0: Herzlich willkommen zu deinem Ego-Liebe-Podcast für mehr Lebensfreude, Bewusstsein und Selbstliebe mit Josephine. Guten Morgen, guten Abend oder auch guten Tag. Schön, dass du wieder dabei bist und äh, dich auch heute mit mir zum Thema Ayurveda belehren lässt. Und ähm, Ayurveda bedeutet letztendlich äh, das Wissen vom Leben. Ganz interessant und ist eine traditionelle indische Heilkunst, die bis heute viele Anwender in Indien, Nepal und auch Sri Lanka hat. Und ähm, ich habe Anna heute hier als Interviewgast. Und Anna war schon in Indien und hat eine Ayurveda-Kur gemacht. <lacht> Hallo
1: Anna. <lacht> Hallo Josie. Ähm, ja, es freut mich total dass du mich eingeladen hast und äh, dass ich dir heute von meiner Ayurveda-Kur berichten darf. Total krass, ich finde es
0: super spannend. Für mich war das vorher so ein Thema, Ayurveda, okay, was ist das? Ein Wort, was ich <lacht> mit dem ich fast nichts anfangen kann und dann schaust du nach Wissen vom Leben. Das mhm. ist mhm. ziemlich hochtragen, ähm, ist es wirklich so. Also lernt man da viel, wie war die Kur und
1: was hast du da gemacht? Ja, vielleicht vorab, mir ging es Ganz genauso wie dir, also ich habe auch vorher Ayurveda irgendwo mal gehört oder man geht an einem Massagestudio vorbei okay. und sieht Ayurveda-Massage, aber was das eigentlich bedeutet, ich hatte keine Ahnung und irgendwie habe ich dann doch so einen Ruf gespürt, mir das einfach mal anzugucken, mhm. was eine Ayurveda-Kur eigentlich beinhaltet und habe dann so ein bisschen gegoogelt und dachte dann, okay, das muss ich machen, das <lacht> fühlt sich so richtig an mhm. und ähm, ja, bin dann nach Indien zusammen mit meiner Mama und bin da wirklich in so ein Ayurvedic Health Resort, also ja. tatsächlich ähm, eine ganz klassische Einrichtung, die diese Kuren auch anbietet mhm. und habe da dann eigentlich erstmal gelernt, was Ayurveda bedeutet.
0: Okay, echt spannend. Was heißt so ein, so ein Health Resort? Also es heißt ja so Wellness-Gesundheitszentrum. Und das habt ihr dann hier aus Deutschland heraus gebucht und seid dann einfach nach Indien geflogen.
1: Genau. Ähm, Im Zuge meiner Recherchen dann bin ich eben auf diese, ähm, dieses Resort gestoßen, was tatsächlich auch unter deutsch-indischer Leitung ist. Mhm. Und ähm, da meine Mama nicht so gut Englisch spricht, dachte ich, es für sie vielleicht ganz schön, wenn wir da auch hinfahren und man hat zumindest einen deutschen Übersetzer auch für die Arztkonsultation dabei. Das war auch was, was sie da anbieten. Mhm. Und ähm, ja, in dem Sinne war dann die Entscheidung ganz leicht auf dieses äh, Resort gefallen, obwohl es auch in Indien und auch in Sri Lanka wirklich unzählige gibt und bestimmt auch noch ganz viele tolle andere.
0: Okay. Cool. Und okay, dann seid ihr hingeflogen und was passiert dann in erster Linie? Also ich, ich persönlich, klar, habe ich jetzt ein bisschen vorher gelesen, aber kann mir darunter fast gar nichts vorstellen.
1: Ja, ähm, genau. Es fängt eigentlich an mit ähm, einer Arztkonsultation. Mhm. Das heißt, der Ansatz im Ayurveda ist so ganzheitlich, dass ähm, tatsächlich auch erstmal eine Diagnose gestellt wird. Und das ist nicht so, wie wir das kennen, dass man zum Arzt geht und ähm, man da ja, die uns ähm, bekannten Anwendungen erfährt, sondern da geht es wirklich auch um Pulsdiagnose. Da wird sich die Zunge angeschaut. Der Arzt okay. guckt die Beschaffenheit deiner Haut an und fragt dich dann natürlich auch so ein bisschen, okay, gibt es gerade Sachen, Krankheiten oder Dinge, die, die nicht so gut laufen. Und ähm, darausgehend ermittelt er dann deinen Dosha-Typ. Okay, Verrücktes und, Wort. Ja. <lacht> und dann werden die Therapien abgestimmt. Mhm.
0: Und ähm, du sagtest jetzt Dosha und hast es auch sehr betont. Also davon hängt wahrscheinlich einiges
1: ab auch im Ayurveda. Genau. Was gibt es denn für Dosha-Typen und was hat es damit auf sich? Ja, ähm, die Dosha-Typen, das sind so die grundlegenden Lebensenergien. Und im Ayurveda unterscheidet man drei verschiedene Typen. Das ist Vata, Pitta und Kapha. Okay. Und die basieren auf den fünf Elementen und in jeder Person gibt es eine, ja, eine bestimmte Zusammensetzung der drei Doshas. Und bei mir war das dann so, dass ich ein Vata-Pitta-Typ bin. Das heißt, Vata ist so das Dosha, was bei mir am präsentesten ist, mhm. in Zusammenhang mit, mit Pitta. Und ähm, dann schauen sich die ayurvedischen Ärzte eben an, okay, das ist dein Grundtyp, aber das ist ein bisschen aus der Balance. Also wenn alle durchaus im Balance sind, dann geht es einem super gut, dann hat man überhaupt keine Beschwerden, aber oft ist es so, gerade in unserer heutigen Welt, dass das alles im, ins Ungleichgewicht fällt und man versucht dann eben ganz sanft mit diesen ayurvedischen Methoden die Balance wiederherzustellen. Okay. Mhm.
0: Wow, klingt super spannend. Ja. Ähm, kannst du mir irgendwie so ein Beispiel nennen, was das in dir auswirkt, wenn die im Ungleichgewicht sind und wenn die im Gleichgewicht sind, was das für einen Unterschied macht?
1: Ja, ähm, bei mir persönlich war das so, dass mein Vata viel zu hoch war und das ist so ein bisschen auch, ja, das basiert auf dem Element Luft und bei mir waren es tatsächlich Schlafstörungen. Also wenn Vata zu ausgeprägt ist, dann ist es oft Nervosität, Unruhe, auch Schlafstörungen und gerade bei uns, ähm, ja, West westlichen, Leuten ist, ist ganz oft Vata viel zu hoch, also dass wir viel zu gestresst sind, dass da zu viel von der Energie da ist und dass man dann versucht, das so ein bisschen runterzubringen und auch einfach mehr Ruhe in, den, ja, in die Person wieder zu bringen. Beeindruckend. Ja. Wie macht man das dann? Mhm. Ähm, diese Kur besteht aus ganz vielen Elementen. Und das ist eben dieser ganzheitliche Ansatz, der mich auch so begeistert hat. Also es fängt an mit der Ernährung, die ganz, ganz wichtig ist. Das heißt, es gibt so ein paar grundlegende ayurvedische Ernährungsregeln. Da zählt zum Beispiel dazu, dass man mittags am meisten essen soll, weil mhm. dann das Verdauungsfeuer, wie die Inder das dann so schön nennen, am höchsten ist. Und ähm, dann gibt es eben auch noch Ernährungsregeln, die dann wirklich für diesen Dosha-Typ abgestimmt sind und dort machen sie es einem auch relativ einfach, weil an jedem, ähm, also mittags und abends und auch morgens gibt es Buffet und vor jedem Gericht steht dann, für welchen Dosha-Typ das bestimmt ist. Das heißt, ich äh, konnte da einfach langgehen und schauen, okay, wo steht Vata dran und mir da dann quasi, ja, im Prinzip den Teller vollschlagen und wo eben Pita oder Kaffa dran stand, da waren dann... Gewürze drin oder Zutaten, die nicht unbedingt förderlich sind für meinen eigenen Duscher-Typ. Das ist auch wahnsinnig
0: spannend, wenn man überlegt, was uns so ähm, beigebracht wird. So macht mhm. deine Diät genau so und du nimmst ab. Und eigentlich ist das wahrscheinlich gar nicht der Fall, ja. weil
1: jeder Typ total anders ist. Genau. Das finde ich auch super spannend und ja, natürlich haben wir es zu Hause, steht da kein Zettelchen davor, aber es gibt auch ganz viele tolle ayurvedische Kochbücher, wo man auch eben schauen kann, okay, was tut meinem persönlichen Typ gut und womit hat mein Körper auch Probleme mit der Verdauung oder was fällt ihm einfach ein ähm, bisschen schwerer. Ja. Was wiederum auch an diesen Dota-Typen liegt. Ja. Mhm.
0: Und ja. kann man die auch hier jetzt, also ohne, dass man nach Indien fliegt und so eine Kur macht, kann man die trotzdem rausfinden?
1: Ja. Ah. Also auch da gibt es, glaube ich, auch einfach, wenn man das googelt, ganz mhm. viele Tests, wo man so ein paar Fragen beantwortet. Ähm, ist natürlich nicht so umfassend, wie so eine wirkliche Diagnose bei so einem ayurvedischen Arzt, weil zum Beispiel die Pulsdiagnose oder dass er eben dich einfach auch so anschaut von der körperlichen Konstitution da fehlt, aber es gibt doch so Grundpfeiler an Fragen, wo man ja zumindest so eine Richtung schon erahnen kann und ich glaube, dann könnte man einfach auch bei einem Ayurveda-Berater hier in Deutschland einen Termin machen und sich das Ganze einmal mit jemandem vom Fach dann anschauen lassen.
0: Mhm. Okay, also bei der Ernährung kann man zumindest hier in Deutschland schon auch was machen. Ja. Und wie geht's dann weiter? Also du kennst dann deinen Dota-Typ und weißt, wie man sich gesund ernährt und was gehört noch dazu?
1: Was noch dazu gehört, ist auf jeden Fall Bewegung. Das heißt, es gab ähm, Yoga-Kurse, drei am Tag, nach Niveau auch gestaffelt. Das heißt, man konnte einfach schauen, okay, habe ich noch nie was mit Yoga gemacht? Dann war das wirklich ein sehr schöner Anfängerkurs. Oder aber auch für die erfahrenen ja, Yogis konnte man auch eben in einen Advanced-Kurs. Das heißt, das war auch ganz individuell und ähm, ist wirklich ein großer Bestandteil. Und es war auch, ja, ich sag mal, bei 40 Grad, und vor Luftfeuchtigkeit Yoga machen ist nochmal eine andere Herausforderung. <lacht> Hot-Yoga. Hot-Yoga quasi. Ähm, ganz natürliches Hot-Yoga, aber man hat sich danach einfach so gut gefühlt. Zusätzlich hat jeder Morgen begonnen mit einer Stunde Meditation und mhm. Atemübungen. Also Pranayama, wirklich diese typisch ähm, indische Atemlehre, auch die auch im Yoga quasi mit äh, Anwendung findet. Und die ersten Tage war es schon eine Herausforderung, um 6 Uhr morgens aufzustehen und dann erstmal eine Stunde zu sitzen. Und nach ein paar Tagen habe ich mich einfach so drauf gefreut. Also der, der Wecker hat geklingelt und man dachte so, ja, ab zur <lacht> Meditation. Ähm, es gibt kaum einen besseren Start in den Tagen. Und machst du das jetzt nach wie vor so? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht jeden Tag, aber es hat doch auch eine Spur hinterlassen, dass ich versuche, morgens zu meditieren und dass ich auch einfach merke, wie gut mir das tut. Ja. Und ja, neben Ernährung, Yoga und Meditation sind dann natürlich diese ayurvedischen Behandlungen im Fokus und ja, natürlich auch mit einem Highlight der Kur. Man hat tatsächlich jeden Tag zwei Stunden ähm, diese Behandlungen man bekommt auch am Anfang direkten Plan, der eben darauf abgestimmt ist, dass ähm, die Durchaus in Balance zu bringen. Okay. Und die Behandlungen reichen von ja, ganz klassischen Massagen. Ich dachte, sowas ist Blut abnehmen, aber das ist <lacht> viel schöner. <lacht> das ist viel schöner, wirklich. Ähm, ja, klassische Massagen, Vierhandmassagen, Stirngüsse mit Öl, das ist auch sowas ganz typisches aus dem Ayurveda, dass man wirklich, dass so ein, ja, fast eine Stunde lang so warmes Öl über die Stirn ähm, ge, gegossen wird, ja, und es fühlt sich, also man kann es kaum beschreiben, wie sich das anfühlt, aber das ist wirklich wunderschön. Ähm, oder auch, dass man in diesem, ja, in diesem Ayurvedischen, mh, das ist so eine Art Wanne. Oder auch Tisch aus einem Stück Holz, dass man da sitzt und mit Öl begossen wird, aus so kleinen Kännchen. Also, es ist wie so ein, ja, so ein ganz schönes Hautgefühl auch und so entspannend. Das wird zwei Stunden am Tag gemacht. Ja, mhm. zwei Stunden.
0: Also, ihr müsst euch vorstellen, ich google gerade nebenbei schon wann ich dahin fliege.
1: <lacht> <lacht> Wow, es ja. klingt wunderschön. Mhm. Und wann hat man die Zeit, also wirklich so zwei Stunden jeden Tag sich so einmal zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Und ähm, ja, das Gefühl ist unbeschreiblich.
0: Also wenn ich den Tag nochmal zusammenfassen soll, morgens eine Stunde meditieren, dann gibt es leckeres Frühstück, perfekt auf dich abgestimmt. Mhm. Danach kriegst du deine erste Behandlung, eventuell, wenn es gut <lacht> läuft. Dann gehst du zum Mittagessen. Zwischendrin liegst du wahrscheinlich unter Palmen. Ja, auch das. Mhm, sehr schön. Dann gibt es die nächste Behandlung, schön mit Kännchen übergossen werden <lacht> und abends wieder leckeres Essen. Genau, und zwischendurch noch Yoga. Mhm. Mhm. Das klingt ähm, das klingt einfach perfekt. Ja. Sehr, sehr schön. Ja. Wow. Und wie, wie hast du dich dabei gefühlt? Also klar, wundervoll wahrscheinlich, aber was ging in deinem Kopf vor? Ähm, kommen Gedanken aus dem Alltag hoch? Probier mal zu beschreiben, was, was so im
1: Laufe der Zeit mit dir passiert ist. Ja. Ich glaube, was so vorrangig war, dass ich einfach so eine tiefe Entspannung gespürt habe mhm. und ich bin vor allen Dingen ja auch dahin wegen Schlafstörungen und okay. ähm, ich habe dort so gut geschlafen und bin auch, ähm, wenn ich mal irgendwo saß und versucht habe zu lesen, direkt wieder eingeschlafen, weil mein Körper <lacht> so zur Ruhe kommen konnte. Was dort auch wirklich total schön ist, ist, dass es keine Ablenkung gibt. Also kein Internet, keine Musik, die irgendwo läuft, kein Fernsehen, sondern einfach nur Vogelgezwitscher, Meeresrauschen, dass man sich unter Palmen setzen kann, ein Buch lesen. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was wir auch hier in Deutschland oder in unserer hektischen Alltagswelt ganz oft vergessen, so dieses zur Ruhe kommen und auch nichts anhören, nichts angucken, keine Hintergrundgeräusche was so zu einer ganz, ganz, ganz tiefen Entspannung geführt hat. Und natürlich kommen auch Sachen hoch. Also wenn man einfach so zur Ruhe kommt und Zeit hat, auch über Sachen nachzudenken, das bewirkt schon einiges. Also dass man wirklich ja, Gedanken hat, die man sonst einfach nur wegdrängt, weil man gar keine Lust hat und keine Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Und da hat man dann die Zeit und die Ruhe. Und das ist einfach super schön und glaub und super wertvoll, Würdest du es wieder machen? Sofort. <lacht>
0: ja. macht dort den Eindruck. Ja. Wundervoll. Also du kannst sagen, dass du auf jeden Fall dadurch viel gelernt hast, viel bewusster mit dir umgehst. Und, ähm.
1: Ja. Ich glaube, es ist auch so ein Reset für den Körper, weil man sich einfach so viel mit sich beschäftigt, so gesund lebt, sich so gesund ernährt. Also es gibt dort ja auch... Kein Alkohol, keine Softdrinks, sondern man trinkt wirklich die ganze Zeit nur Tee, Tee oder ja leicht warmes Wasser. Ähm, man ernährt sich vegetarisch und alles wird frisch gekocht mit ganz vielen Gewürzen. Ähm, die südindische Küche ist fantastisch und ähm, ja, es ist einfach so ein so eine Auszeit für einen selber. Ich würde es jedem empfehlen und jederzeit wieder machen.
0: Also ich sage nur, wenn ihr Anna strahlen sehen könntet, dann würdet ihr auch sofort dorthin fahren. <lacht> ich bin ganz, 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 ganz angetan. Und das steht definitiv auf meiner Liste jetzt. Mhm. Und danke dir so sehr fürs Teilen. wäre richtig, richtig toll. Und Anna, zum Ende einer jeden Folge kommt immer der Ego-Liebe-Booster. So, dass wir alle zusammen eine schöne Aufgabe machen und äh, einfach was Schönes, was uns besser fühlen lässt oder auch jemand anders besser fühlen lässt. Bist du bereit für deinen Ego-Liebe-Booster?
1: Ich habe auf jeden Fall einen Ego-Liebe-Booster. Und zwar einmal ganz bewusst ähm, an einem Tag jede Person, die einem begegnet, anlächeln. Und dann mal schauen, was das mit den Menschen macht und was das auch mit einem selber macht. Und es ist was, was ich auch da in Indien gelernt habe, weil egal, wem man da begegnet ist in der Anlage, jeder hat einem so eine Freundlichkeit geschenkt, dass man gar nicht anders konnte, als gut gelaunt zu sein. Und ich glaube, wenn wir das alle in unserem Alltag öfter versuchen würden, einfach mal der Kassiererin im Supermarkt ein Lächeln zu schenken oder vielleicht auch die Person, die einem gegenüber in der Bahn sitzt, es würde so einen Unterschied machen.
0: Machen wir. <lacht> Dankeschön. Danke dir, Joseph. Ciao. Tschüss. Du möchtest deine Geschichte auch teilen? Dann melde dich. Alle Infos dazu. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So findest du in den Shownotes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?